0: Здравствуйте, друзья. Если комплексно оценить результаты 50-дневного наступления вооруженных сил хунта на наши позиции, то приходишь к странному выводу. Не совсем понятно вообще, кто наступает. Давайте разберемся по порядку. Северо-восточнее Купинска, в районе Масютовки и Синьковки, наши вооруженные силы медленно продвигаются вперед. Они же удерживают плацдарм на правом берегу Оскола у Двуречной. Чуть южнее от Куземовки наши вооруженные силы успешно взяли Новоселовское и высоты вокруг него, бои за которые продолжались более полугода. Чуть севернее Макеевки, в районе Карамазинки, наши вооруженные силы не только достигли левого берега реки Жеребес, но и переправились на правый берег, создав там плацдарм. По некоторым данным, которые еще требуют уточнения, его размеры 5 на 7 километров, и наши войска продолжают его расширять. Точно так же в районе Торского и Ямполовский наши вооруженные силы тоже вышли к этим населенным пунктам, собственно говоря, точно так же и, Дубай, и на окраинах Макеевки. В Серебрянском лесническе наши вооруженные силы продолжают медленное продвижение вперед, и хотя они вышли к излучине Северского Донца, но половину лесничества взяли под свой контроль. Противник вынужден на эти участки фронта перебрасывать бригады из резерва, которые предполагалось использовать в большом наступлении на Запорожском направлении с целью выхода к Бердянскому и Мелитополю. Успеха вокруг Северска ни у нас, ни у противника нет. Идут бои в районе Белогоровки, Спорного. Противник пытался наступать от Раздоловки, потерпел неудачу. Успех у него есть у Орехова-Васильевки, ему удалось подвинуться вдоль трассы. Наши войска отошли для того, чтобы избежать попытки окружения. Попытки контратаковать к успеху наших войск не привели. Южнее Артемовского противника тоже есть успехи. Он ведет бои сейчас на окраинах Клещевки, контролируя высоты. Напомню, это зона ответственности 106-й дивизии неделю назад комдив был снят с должности и отправлен на обучение в Академию. Противник воспользовался этим, резко усилил нажим. И на сегодняшний день он не только ведет бои на окраинах Клещевки, но и продвинулся южнее вплотную к окраинам Андреевки. Но это все его успехи на этом участке фронта. Ни в маринке ни в Авдеевке принципиальных изменений не происходит. И тут локальные бои столкновения линия фронта более-менее стабильна. На Угледарском направлении противник пытался наступать на прошлой неделе. К успеху не привело. На Временском выступе он уперся в Урожайное и Старомайорское. Бои там идут. Небывала интенсивность. Даже президенты на встрече Путин и Лукашенко отмечали о том, что... Укашен говорил, что уничтожено 15 леопардов. Думаю, что он преувеличил. Было достоверно подтверждено уничтожение семи. Но так или иначе, к настоящему времени количество битых котят явно увеличилось. Потому что противник пытался наступать не только здесь, но и от Орехова на Работино тоже безуспешно. Ну и уже традиционно в пяти Пятихатках, которые превратились для него в аналог Давыдова-Брода, напомню, в прошлом летом, в августе, на правобережье Днепра, именно здесь, в этом населенном пункте, были уничтожены сотни единиц бронетехники противника. То есть, в целом, линия фронта абсолютно не меняется, несмотря на 50 дней наступлений. На Западе все больше говорят о том, что нужно противнику -то, киевскому режиму немедленно переходить наступление, бросать все силы в прорыв, потому что время уходит, а успехов нет. Мало того, Колоссальное количество техники, это подтверждают западные источники, в том числе и те, кто общается с военными киевского режима, говорят о том, что и мы об этом упоминали, колоссальное количество техники выходит из строя, не дойдя до линии фронта. По разным оценкам, таких танков и бронемашин более трехсот. Разбирая одни машины для того, чтобы восстановить боеспособность других. Причем большую часть ремонта вынуждены осуществлять за пределами контролируемой киевской хунты, в том числе в Польше. А там есть проблемы с запчастями и со всем прочим. То есть на сегодняшний день, генеральное наступление с целью выхода на Бердянский Мелитополь очевидно провалилось, и стоит ожидать, что в августе будет предпринять решительный удар, противник бросит все оставшиеся резервы, у него около половины еще остается, на то, чтобы попытаться все-таки прорвать нашу линию фронта. А так как успехов на фронте нет, он продолжает кошмарить население и в Крыму, и в Москве. Снова два беспилотника Ударили по Москве. Один на проспекте Лихачева, другой на Комсомольском проспекте. Чуть не долетел до Министерства обороны. Упал в крышу двухэтажного нежилого здания. А вот на проспекте Лихачева попал в бизнес-центр. Но 4 утра там никого не было. Тем не менее, несколько верхних этажей выгорело. Как и чем мы ответим? покажет будущее, но уже очевидно, что применение противникам кассетных боеприпасов вынуждает нас применять собственные запасы, которых находится колоссальное количество. Думаю, что противнику это не понравится. На этом пока все. Всего вам доброго, до победы.